0: Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 e minutos. Confirmando 6 horas e 30 e minutos. Sexta-feira, 8 de maio, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Novo coronavírus provoca a morte de 903 pessoas no Ceará.
1: Brasil chega a 135.106 casos de Covid-19.
2: Medidas duras do isolamento social começam a valer a partir de hoje.
1: Ceará deve receber remessa de 200 respiradores.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589.
3: Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Vares.
2: 6h31. Saúde. O Ceará deve receber uma nova remessa de 200 respiradores no próximo dia 10 de maio.
1: A informação foi confirmada ontem pelo governador do estado, Câmbio Santana, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.
0: Agora, dia 10, vai embarcar da China mais um avião com equipamentos para o Ceará. Serão 200 respiradores. Vindo da China para ajudar a ampliar as UTIs aqui no estado E serão mais toneladas de equipamento de proteção individual Já distribuímos para todos os municípios cearenses Receberam máscaras, luvas, aventais Todos os profissionais de saúde, todos os municípios do estado do Ceará Estamos trazendo agora mais toneladas de EPI para garantir que esses profissionais possam trabalhar devidamente com todos os equipamentos de proteção individual necessários para combater a Covid-19 aqui no estado do Ceará. O
2: governador ainda comentou que o estado contratou mais testes de identificação do coronavírus.
0: O Ceará está entre os três estados do Brasil que mais testa. Nós estamos já chegando a 14 mil casos confirmados aqui, porque nós estamos testando muito aqui, utilizando muito teste. Aqui no estado de Ceará. E estou agora fazendo a contratação de mais testes, porque quanto mais a gente testa, mais temos condições de planejar as ações aqui para o nosso estado de enfrentamento a essa pandemia. E vamos continuar fazendo todos os esforços necessários, recomendados pela equipe técnica, liderada pelo secretário Cabeto, que é a autoridade sanitária estadual, com a sua equipe, com a equipe da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, essa é uma ocupação importante. Nós temos feito aqui no estado do Ceará Enfrentamento a essa Covid-19
1: Camilo Santana também aproveitou para lembrar Que as medidas duras do isolamento social Começa a valer em Fortaleza a partir desta sexta-feira
0: Decidimos fazer aqui em Fortaleza Um isolamento social mais rígido Que um chama de lockdown né? Não interessa o nome São as ações que a gente possa diminuir O fluxo de pessoas na cidade e diminuir a transmissão do vírus O vírus já está em todos os bairros Em todas as regionais da capital Está envolvida a Polícia Militar Corpo de Bombeiros, Polícia Civil Detran, Demutran Guarda Civil, AMC Vai ter apoio também da Polícia Rodoviária Federal Enfim, todas as instituições Nós preparamos um plano operacional Vão ser muitas blitz aqui dentro de Fortaleza Nós vamos ter seis barreiras nas saídas e entradas de Fortaleza para fiscalizar todas aquelas atividades essenciais que estavam funcionando, continuam funcionando, tipo supermercados, farmácias, postos de combustíveis. Qual é o nosso objetivo? Tirar a circulação das pessoas que não trabalham nos serviços essenciais, a pessoa para sair de casa, nós vamos fiscalizar isso, vai ser permitido às pessoas que vão trabalhar nesses serviços essenciais, as pessoas que trabalham na área da saúde, enfim, é importante as pessoas terem a clareza do que pode e o que não pode aqui em Fortaleza. é mesma forma do veículo, o veículo vai sair, não pode ninguém mais ficar em espaço público, praça, praia, parques, arenis. isso não é mais permitido até o dia 20. Se as pessoas circulam menos, transmitem menos. E é bom as pessoas compreenderem que fazer isso é preservar suas vidas. É preservar a vida das suas famílias, é garantir a vida das pessoas que vivem na cidade de Fortaleza.
2: O novo coronavírus já provocou a morte de 903 pessoas aqui no Ceará, além de registrar 13.888 contaminações.
1: Os números constam do Político Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, atualizado às 6 horas e 10 minutos da noite de ontem.
2: A cidade com maior circulação viral da doença pandêmica é Fortaleza, que é responsável por 9.692 testes positivos e 696 óbitos.
1: Já o número de municípios afetados subiu para 167.
2: A Secretaria da Saúde investiga 29.319 casos e já realizou 37.115 exames de testagem.
1: A taxa de letalidade do Covid-19 caiu para 6,5%.
2: E o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, reforça a importância de se fazer o isolamento social.
1: O gestor destacou que por causa da quebra do distanciamento nos últimos dias, fez com que os casos aumentassem aqui na capital.
4: A gente não vai enfrentar o Covid-19 apenas abrindo todo dia, como estamos fazendo, novos leitos e novos serviços. É preciso trabalhar nas duas pontas. De um lado, criando e melhor estruturando uma rede nova, ampliada, com novos profissionais, com novos equipamentos para o Covid-19. Mas, por outro lado, ser capaz também de prevenir que a doença aconteça em primeiro lugar. Se a gente conseguir que a gente controlar essa disseminação. Com isso, a gente vai gerar menos casos, menos casos graves que vão demandar a internação e menos casos mais graves ainda que vão precisar de UTI.
2: Uma blitz educativa foi montada em um trecho da Avenida Guanambi, em Fortaleza, e causou um grande congestionamento ontem à noite.
1: A ação que ocorreu no começo da tarde para orientar os motoristas sobre as medidas mais rígidas de restrição à circulação de veículos e pessoas que passam a valer a partir de hoje, sexta-feira, aqui na capital cearense.
2: A fila de carros se concentrou principalmente na faixa da avenida dos motoristas que vem do centro para a rotatória que dá acesso à BR-116.
1: Agentes do Estado e da Prefeitura de Fortaleza paravam os veículos para repassar as orientações aos condutores, que recebam então também material impresso com as informações sobre lockdown para conter a disseminação do novo coronavírus.
2: E com o avanço da Covid-19 aqui no Brasil, muitos governadores recuaram nas suas decisões de retomar as atividades econômicas.
1: Mais informações com Sérgio Ripardu.
2: Governadores que se apressaram em anunciar
5: uma data para a reabertura da economia estão sendo obrigados a recuar da decisão diante do avanço das mortes do novo coronavírus. No Distrito Federal, o plano era retomar as atividades econômicas no começo desta semana, mas uma decisão da Justiça Federal barrou. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, fala agora em reabrir o comércio só daqui a dez dias. O Distrito Federal tem mais de 2.200 contágios e 35 mortes. Já São Paulo também teve de encarar a realidade e não vai mais relaxar a quarentena no Estado na próxima segunda-feira, como havia prometido o governador João Dória no mês passado. A taxa de isolamento está abaixo dos 50%, um patamar desaconselhado pelas autoridades de saúde para qualquer medida de afrouxamento das regras. Na capital paulista, os motoristas vão sofrer mais restrições a partir da próxima segunda-feira. A Prefeitura vai adotar o esquema de rodízio para reduzir o movimento nas ruas. Carros com placas do final par só poderão rodar em dias da semana pares. E veículos com final ímpar nos dias ímpares. Já nos estados do Norte e Nordeste, o que preocupa é o colapso no sistema de saúde. Diante da baixa oferta de médicos e enfermeiros. Um estudo do IBGE, divulgado ontem, mostrou que cinco estados enfrentam uma falta crítica de médicos e outros profissionais de saúde. Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Maranhão. A pouca oferta de respiradores é grave no Acre, Alagoas, Maranhão, Piauí e
2: Amapá. Sérgio Ipardo, para a Rádio Verdes Mares. E o Ministério da Saúde anunciou ontem que o Brasil chegou a 135.106 casos do novo coronavírus, com 9.888 registros confirmados da doença.
1: Com isso, ultrapassou a Turquia, que tem 133.721 casos. E agora, o Brasil é o oitavo país no ranking mundial de diagnósticos da Covid-19, segundo o levantamento da Universidade John Hopkins.
2: No total, o Brasil tem 9.146 mortes oficiais.
1: Segundo o Ministério, cerca de 65.312 pacientes estão em acompanhamento e 51.370 já se recuperaram.
2: Um túnel de higienização é instalado no terminal de ônibus do Siqueira, em Fortaleza.
1: O equipamento ajuda no combate à proliferação da Covid-19.
2: A desinfecção começa quando os sensores são ativados com a passagem do usuário pelo
6: local.
1: O coordenador de operações da Etufor, Raimundo Rodrigues, tem mais informações sobre o funcionamento da estrutura.
6: Na passagem do usuário por esse túnel, é, ele é borrifado com a solução de água e dióxido de cloro. A proporção de 5 litros de dióxido de cloro para 1.000 litros de água. É, nessa proporção, não causa nenhum prejuízo para a saúde do usuário, do, usuário, do transporte coletivo, e também facilita a questão da eliminação do coronavírus. Nessa proporção, o, o vírus é eliminado, é ficando o usuário totalmente livre de qualquer situação em relação a esse vírus. Ao é, ao um teste, estamos em fase de teste saindo no terminal Siqueira, para ver a aceitação do usuário, alguns, alguns, alguns ajustes que possam ser feitos em relação à questão da instalação do equipamento, e estamos buscando também, já pensando, os outros terminais, que essa ação também seja levada para ele, para os demais seis terminais que nós temos. Então, o sequer iniciou, certo? Até o momento que percebemos que a população está é, reagindo da melhor forma possível, aceitando bastante, porque é mais uma forma de, de eliminar o vírus no sistema de transporte.
2: Cresce o número de infectados pelo novo coronavírus dentro e fora dos presídios cearenses.
1: Mesmo assim, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, não existe uma alteração significativa no quadro epidemiológico.
7: André Alencar. Nesta semana, o número de agentes penitenciários com a Covid-19 chegou a 130. O sindicato que representa a categoria destaca que a doença vem se disseminando rapidamente entre as unidades prisionais interferindo diretamente em uma baixa significativa no efetivo de vigilância. Quanto mais servidores infectados, mais afastamentos e licenças. Em paralelo ao aumento de casos, a Secretaria da Administração Penitenciária se nega a informar o número atualizado de casos confirmados dentro das unidades. A reportagem do Sistema Verdes Mar solicitou as estatísticas para a SAP, mas como resposta recebeu apenas informação que, segundo a pasta, não existe alteração significativa no quadro epidemiológico de Covid-19 no sistema penitenciário do Ceará. Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários, a superlotação faz com que fique ainda mais difícil conter o avanço do novo coronavírus dentro do sistema. A matéria completa sobre o tema está na edição de hoje do Diário do Nordeste. André Alencar para a Rádio Verdes Mares. E o Ceará é o quarto estado do Brasil em número de profissionais da enfermagem
8: infectados com o novo coronavírus.
1: Os detalhes estão com Cadu Freitas.
8: Pelo menos 135 profissionais da enfermagem do Ceará, incluindo enfermeiros, técnicos e coordenadores, já foram diagnosticados com a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O levantamento é feito em tempo real pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, por meio da plataforma Observatório da Enfermagem. A entidade está reunindo dados de todos os conselhos regionais do Brasil durante a pandemia. Nos dados, o Ceará aparece como o quarto estado que mais registrou confirmações da Covid-19. O estado fica atrás apenas de Rio de Janeiro, com 930 casos confirmados de profissionais da enfermagem, São Paulo, com 660, e Bahia, com 207. Dos 135 trabalhadores da enfermagem com testagem positiva aqui no Ceará, 125 estão em quarentena, 5 morreram e outros 5 estão ou estiveram internados em unidades de saúde. Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará informou que foi notificada de 73 afastamentos de profissionais da enfermagem na rede pública. 12 deles testaram positivo para a infecção, além do óbito de uma técnica. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza disse em nota que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde na prevenção da doença, a fim de preservar os profissionais da saúde que estão atuando durante a pandemia. A Secretaria de Fortaleza disse ainda que fornece EPIs, testes rápidos para diagnóstico, apoio psicológico e vacinação contra a gripe H1N1. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares. 6h45.
3: Política.
2: Prefeitos cearenses começam a planejar o que fazer com os recursos aprovados no Senado para socorrer estados e municípios.
1: Os gestores consideram os valores insuficientes para suprir os gastos das prefeituras com o combate à Covid-19.
9: Alessandra Castro. Prefeitos cearenses esperam que o presidente Bolsonaro sancione nos próximos dias o auxílio financeiro federal aprovado no Senado nesta semana. A matéria destina recursos para ajudar estados e municípios a combaterem o novo coronavírus e manterem as contas das prefeituras em dias. As 184 cidades cearenses devem receber 752 milhões de recursos. Os valores serão destinados levando em conta a quantidade de casos confirmados da Covid-19 e a população dos municípios. Os valores serão pagos em quatro parcelas mensais. Apesar do montante, gestores cearenses apontam que os recursos são insuficientes para dedicar somente às ações de combate ao novo coronavírus. Por isso, além de destinar parte da quantia para o enfrentamento da doença, eles também irão utilizar os recursos para a manutenção da máquina pública, para um rapagamento de pessoal, por exemplo. A medida determina que uma parte dos recursos vá obrigatoriamente para a saúde e outra parte fica disponível para o uso livre do gestor, ou seja, de acordo com as necessidades da Prefeitura. As informações completas sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei que concede os descontos às mensalidades das escolas da rede privada de ensino do Ceará.
1: Os descontos vão de 5% a 30%.
2: Flávio Roveri.
1: A votação foi unânime
10: após mais de um mês de negociações e ajustes. Oriunda de projeto do deputado Nezinho Farias, do PDT, a proposta contou até a aprovação com forte articulação do líder do governo, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania. O
8: diálogo franco e aberto com as instituições, seja de grande, médio ou pequeno porte, e principalmente com o diálogo com as famílias que procuraram os
10: deputados. Nezinho Farias também comentou a aprovação do projeto.
0: E a nossa preocupação sempre foi com as famílias cearense, com os alunos, né, com os pais, principalmente com a questão do desemprego e para que nenhum professor
10: ficasse prejudicado. Os descontos seguem uma tabela. Para instituições de grande porte, com faturamento maior que 4,8 milhões por ano, eles vão de 15% para ensino médio e superior semipresencial a 30% para educação infantil. Para instituições de médio porte, com faturamento entre 1,8 milhão e 4,8 milhões por ano, eles vão de 10% para ensino médio e superior semipresencial a 20% para educação infantil. Para instituições de pequeno porte, com faturamento de até 1,8 milhão por ano, os descontos são de 5% para ensino médio e superior semipresencial a 10% para educação infantil. Ainda há uma tabela específica para alunos autistas ou portadores de deficiências. Os descontos vão de 25% a 50%. Ayrton Oliveira, presidente do SINEP, sindicato que representa as instituições particulares de ensino do Estado, protestou contra a decisão. A Assembleia
7: Legislativa e os deputados têm que entender que essa matéria é privativa da União. Não cabe a Assembleia estar tá concedendo aí benefício para os mais ricos, isto é, de famílias que não precisam.
10: Mas, apesar do protesto, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia adotou o entendimento do artigo 24 da Constituição Federal, segundo o qual compete sim aos estados legislar sobre direito do consumidor. O sindicato informou ainda que vai recorrer da decisão judicial da décima vara cível de Fortaleza, que determinou descontos lineares de 30% para 47 escolas da educação básica ao ensino médio da capital. A Defensoria Pública do Estado informou que pais de alunos que quiserem pleitear os descontos de 30%, superiores aos da tabela da Assembleia, podem recorrer à justiça, enquanto a liminar ainda estiver vigente. Flávio Roveri, para a Rádio Verdesmares.
1: 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 instantes. Supermercados terão funcionamento regular durante lockdown.
3: Rádio Notícia Verdes Mares
2: Rádio Notícia Verdes
0: Mares
2: 6h52 Economia Vamos à participação de Egídio Serpa, bom dia Egídio Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros,
4: bom dia ouvintes uma fonte da política cearense disse-me ontem à noite que haverá mudança na presidência do Banco do Nordeste. Segundo essa fonte, um dos partidos do Centrão, que é um conjunto de legendas que passam a dar apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, indicará o novo presidente do BNB, cujo cargo é hoje ocupado pelo economista Romildo Rolim, um funcionário dos quadros técnicos do Banco, sem nenhuma ligação de caráter político. Ontem, o Diário Oficial da União já publicou o ato de nomeação do novo diretor-geral do DENOX, um pernambucano indicado pelo Centrão, com o apoio do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. É uma pena que, mais uma vez, a política, no que ela tem de pior, que é o fisiologismo, se intrometa na vida de dois organismos muito importantes para a vida do Nordeste e dos nordestinos, o BNB e o DENOX o Serpa para
2: o Rádio Notícias Verdes Mares. E a rede de supermercados no Ceará terá funcionamento regular durante o lockdown, que é o período de medidas mais restritivas de isolamento social, que começa hoje.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurigel.
5: Segundo a Associação Cearense do Setor, os estabelecimentos estão preparados para seguir as normas mais rígidas anunciadas na última terça pelo governo do Estado. Ainda conforme a associação, a rede não enfrenta no momento problemas com o abastecimento de produtos, diferente do que aconteceu com o álcool em gel 70% no início da pandemia. Você pode conferir as novas regras de funcionamento dos supermercados e a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verde Mais.
2: Caso de violência doméstica é registrado no interior do Ceará.
1: Mais informações com o repórter Tony Souza, direto da região do Cariri.
3: Olá, bom dia amigos da Rádio Verdes Mares, um possível caso de violência doméstica está dando o que falar aqui na região do Cariri. E tudo isso, viu, à tona, porque a mulher publicou na conta de uma rede social do ex-companheiro os vídeos da agressão. Ela já estava separada dele e diz que em um supermercado o encontrou e ele teria obrigado a entrar no carro e ir com ele. Levou-a para um chalé em uma praia famosa aqui do Nordeste Brasileiro, a Praia de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Lá teria dopado a mulher e ainda a agredido. E depois fez um vídeo. ela Fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio Grande do Norte E é, estranhou porque não foi feito nenhum exame de corpo de delito Insatisfeita com a situação é, por conta da investigação da polícia Resolveu voltar para o estado do Ceará Na cidade de Caririáçu, vizinha ao município de Juazeiro do Norte Procurou a Polícia Civil e fez o um boletim de ocorrência A delegada titular da Polícia Civil de A Avanine Galiza fala sobre esse caso.
9: Assim que
11: o Departamento da, de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará tomou conhecimento das postagens dos vídeos, é, efetuou as primeiras diligências e verificou que os endereços dos envolvidos se tratavam aqui na cidade do, do município de Caririassu. De pronto, acionou a equipe daqui da delegacia e chegamos né, na, na localidade da vítima.
3: Bom, a mulher segue em caririaçu está sendo acompanhada por uma advogada, a Valdízia Bernardino, e espera que as investigações no estado do Ceará tenham um andamento melhor do que o que aconteceu lá no Rio Grande do Norte. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E hoje, no nosso momento de solidariedade, vamos destacar a campanha
11: Teia Solidária
2: do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX.
3: Quem traz os
1: detalhes é o repórter Ona Quirino.
11: Alimentos que acolhem e levam esperança para os mais vulneráveis. Milho, abóbora, arroz, banana, água. Produtos que compõem a mesa e transformam a vida de muitos cearenses. A campanha Teia Solidária do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas surgiu da necessidade de ajudar aqueles que sofrem com o avanço da Covid-19. O diretor de produção do DENOX, Felipe Belchior, disse que é dever de grandes órgãos ajudar.
10: Diante do patamar de crise que estamos enfrentando, tanta necessidade que nosso povo está passando, isso é uma uma atitude que, no mínimo, seria exigida nossa, né? Os perentes irrigados muito têm nos sustentados com essa ação, nos ajudado muito. E quem tem, deve ser agradecido aqui mesmo são as associações e os pessoais que estão realmente na linha de frente ajudando essas pessoas.
11: A campanha já doou 34 toneladas de alimentos. Teve até água de coco, distribuída em hospitais para a hidratação de profissionais da saúde e de pacientes. Foram aproximadamente 5 mil litros. O coordenador do projeto, Eduardo Segundo, destaca a importância da ação.
8: Nós estamos aqui
4: fazendo entrega de frutos e verduras provenientes dos pedidos de Gato do Benópolis, onde o nosso pedido de agradece a todos os gigantes por terem colaborado nessa campanha.
11: O apoio e a solidariedade Vem de produtores rurais Dos perímetros irrigados do Denox Que doam um pouco Daquilo que colhem Pouco que se torna muito Para cerca de 45 instituições Que atendem outras Centenas de pessoas Como a associação Amigos do Saber Que segundo Sérgio Dantas Representante da entidade Atende dezenas de pessoas
6: Muitas famílias Trabalham é, informalmente e, e tudo que, que, que puder ser levado é, a, a, aos lares mais humildes é de suma
11: importância Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e 59 minutos 6 e 59 acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Carlos da Cibento e Elone Pomoceno Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Alexandra Bota
2: Editora de Núcleo Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros tenham todos um bom dia
3: De segunda a sábado seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdesmares